0: Bonjour à tous et bienvenue, ou plutôt, devrais-je dire, devrais-je dire, bon retour sur le Rendez-vous Tech. On s'est arrêté pendant, ouf, oula, euh, au moins un mois, si ce n'est plus. Mais nous sommes de retour. Je vous en dirai peut-être un petit peu plus sur les, les, les raisons de l'arrêt. Je pense que vous savez si vous m'avez suivi sur Twitter. Euh, J'ai pris des vacances pour la première fois depuis je sais pas, 7 ans que je fais du podcast. On pourra en parler à la fin de l'émission, comme ça on n'ennuie pas ceux que ça n'intéresse pas et ceux qui veulent plonger directement dans toutes les news tech de la semaine. Et on va revoir un tout petit peu euh, ce qui s'est passé au niveau de Prisme pendant l'été. Euh, un petit peu rapidement parce que ça commence à devenir euh, pas toujours la même chose, mais ça, ça devient. on l'a beaucoup couvert. Donc euh, on reviendra quand même dessus parce que je pense que c'est un sujet important. Euh, et on aura, pour nous accompagner pendant toute l'émission, un, un fidèle du Rendez-vous Tech et qui est aussi un commentateur Tech tout à fait admirable, à savoir Benoît, euh, qui est l'animateur, enfin l'un des animateurs euh, que vous connaissez de NipTech. Comment vas tu Benoît, monsieur Salut Qui représente la Suisse de dans, dans le podcast Tech francophone, n'est-ce pas
1: oui, absolument. Alors, me, merci pour la, la présentation. On entend hein, que tu es détendu, la, la voix bronzée, <rire> euh, que tu as euh, le calme comme ça après les vacances. Donc, je me réjouis vraiment d'entendre ce que ça t'a inspiré, cette pause.
0: Oui, bah, on parle d'inspiration forcément avec, euh, avec Benoît, hein, par rapport à Nitek. <rire> euh, mais j'aime beaucoup ton, 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 ton expression, la voix bronzée. Je trouve ça, je trouve ça très poétique. J'apprécie. <rire> oui, euh, donc, NipTech, eux, n'ont pas fait, n'ont pas pris de vacances, ils étaient là tout l'été. Donc, euh, comme tu vas, comme ça, tu vas pouvoir me dire et me donner tous les détails sur les gros sujets euh, de ce, ce, ces dernières semaines. Enfin, principalement, on vous le cache pas, il s'est passé tellement de choses euh, la semaine dernière et cette semaine que on va principalement parler de ça quand même, à savoir euh, Microsoft, Steve Ballmer euh, et Nokia, en gros. Donc les deux premiers sujets, on se lance hein, immédiatement hein, dans, dans, le, le, dans le vif du sujet, il n'y a pas de raison de se priver quand, quand c'est bon, quand la tech est croustillante comme ça, on ne va pas faire attendre les auditeurs. Donc dans le vif du sujet, euh, la semaine dernière, premier coup de tonnerre, euh, Steve, Val, Steve Ballmer, qui est le président de Microsoft depuis le départ de... Bill Gates, et qui est chez Microsoft depuis quasiment le début de Microsoft. Donc, Steve Ballmer annonce son départ de la société. Alors, le départ ne, se, ne, ne prend pas effet immédiatement. Il annonce le départ dans les 12 mois. Il n'y a pas de date précise, mais il commence le processus de recherche d'un nouveau président pour, pour Microsoft. Deuxième coup de tonnerre sur lequel on va revenir un peu plus tard quand même, euh, cette semaine Microsoft rachète Nokia. Alors a priori les deux événements sont pas forcément liés, euh, on peut y voir des liens si on cherche un petit peu, il n'est pas certain que ça soit euh, euh, tout à fait... Euh, confirmé par à l'avenir. Mais commençons un petit peu avec ce, euh, cette euh, euh, retraite de Steve bolmer qui est pas super vieux. Hein. Il a quoi Une cinquantaine d'années Presque la soixantaine. Euh, donc, il n'était pas du tout euh, obligé de partir. Il, certains disent qu'il a été un petit peu poussé vers la sortie. Euh, si vous avez écouté le Rendez-vous Tech régulièrement, vous vous souviendrez que euh, ce, le, le, le board... le Ah, comment on dit en français Le board Oh.
1: Le, le conseil
0: d'administration. Voilà, merci. Euh, un, un vrai entrepreneur pour me reprendre.
1: Tu fais plaisir parce que nous, on
0: n'arrive jamais <rire> non plus à trouver les mots en français. donc euh, ah, ça, nous, ça nous arrive ici aussi, on se fait engueuler à chaque fois. <rire> euh, donc, le conseil d'administration, euh, selon certaines rumeurs plutôt persistantes, réclamait le départ de Steve Balmer pour une raison essentiel qui était la stagnation éternelle du euh, du, du prix de l'action. Selon beaucoup de gens, le, le Steve Ballmer n'a pas réussi à capitaliser sur les opportunités tech de ces euh, 10-15 dernières années euh, de la on va dire de ces 10 dernières années et euh, même si Microsoft se porte pas trop mal euh, et, et, s, aurait dû laisser sa place à quelqu'un peut-être de plus jeune, de plus dynamique, euh, voilà. Sans rentrer plus dans les détails, ce qu'on fera ensuite, Benoît, toi, ça t'a inspiré quoi, cette annonce du départ de Steve Bollmer Surpris, heureux euh, Qu'est-ce qu'on a pensé Ouais, euh, Moi, je le alors, sais parce que j'ai écouté Tech, hein, mais pour les auditeurs.
1: <rire> oui. Alors, je me situe plutôt dans les gens heureux. Je pense que c'est le moment pour Steve Ballmer de faire place à quelqu'un d'autre. Ce qu'il y a de très étrange, et tu l'as bien souligné, c'est que c'est en général assez rare pour des sociétés comme ça d'annoncer le départ du CEO un an à l'avance. Donc, il a dû se passer quelque chose. En règle générale, pour assurer la stabilité, etc., soit on a un dauphin qu'on montre plus ou moins à la Tim Cook hein, qui était un petit peu prévu, etc. Enfin, il avait fait l'intérim et des choses pareilles. Soit alors, on fait une transition euh, directe, mais on a déjà quelqu'un. Le fait qu'ils disent euh, être en train de chercher encore, c'est très, très étrange. Et le problème qu'il y a, c'est que ça crée un vide au niveau du pouvoir et ça rend la boîte ingérable de, de ce que j'entends. Hein. C'est extrêmement difficile. Donc, j'ai un peu un point d'interrogation sur le timing et euh, je me demande s'il n'y a pas eu quelque chose en interne qui a, qui a déclenché tout ça. Après, ouais. euh, je suis d'accord avec toi, hein, euh, l'action Microsoft, c'est plus encore plus stable que les bons du trésor américain. Euh, je veux dire, ça bouge pas une oreille. Euh, » Sincèrement, Steve Ballmer, c'est quelqu'un intelligent. Il ne faut pas non plus, euh, voilà, partir dans le. le c'est vrai qu'avec ces mais... oui,
0: hum. avec ces, ces vidéos très connues de, de Steve Ballmer qui fait un peu le singe sur scène en hurlant hum. "Developers, developers, developers", il a une image clairement euh, euh, négative. Est un beau, il faut dire. Ce que c'est, c'est un
1: gros beauf. Mais <rire> ça, ça en fait pas une mauvaise personne. Et c'est là où il hum. faut être capable de différencier. On peut être CEO d'une énorme société et, euh, et, et être un beauf. Et voilà, ouais. accompli. Donc, euh, le problème qu'il y a avec ça, euh, de nouveau, c'est dans un marché qui va aussi vite que ça, c'est pas quelqu'un qui a le sens du produit. Et il a mmh. été extraordinaire pour gérer Windows et Office, qui était plutôt un, un problème de vente pur. Mmh. Et c'est vrai que le reste a été difficile. C'est un départ, euh, franchement, moi, je, je me réjouis de voir qu'est-ce Enfin, qu'est-ce que fera Microsoft l'année prochaine
0: ben, moi, je prends un petit peu le, le contre-pied, un petit peu pour le principe et aussi parce que je le pense. Encore une fois, les, les auditeurs fidèles de l'émission le s'en souviendront. J'ai souvent tendance à défendre Steve Ballmer parce que c'est vrai que c'est pas le, le la personne qui a forcément le plus. Le, enfin, disons que Microsoft n'a pas énormément. Innover, ou en tout cas n'a pas eu énormément de réussite innovante sous Steve Ballmer, mais d'une part, il faut quand même avouer que euh, Microsoft a complètement euh, euh, maintenu sa dominance sur le marché de l'informatique personnelle euh, et des, des, des ordinateurs, hein, au sens traditionnel du terme, euh, pas des, des tablettes ou des smartphones évidemment, mais a, contenu, a maintenu sa dominance sur ce marché, euh, alors que c'était pas forcément évident. Je veux dire, il y a énormément de sociétés qui avaient des situations euh, très établi euh, sur des marchés tech qui sont faits complètement blackbouler et en disant blackboulant, je pla je pense évidemment à blackberry mais il y en a d'autres il hein. y en a il y en a pas mal il euh, y a pas si longtemps que ça ibm avait jeté l'éponge sur euh, le marché de l'informatique personnelle etc etc et aujourd'hui certes microsoft n'a pas euh, réinventer la roue, mais ils ont gardé cette situation qui n'était pas forcément facile à garder. Alors oui, on parle peut-être un petit peu plus de stratégie commerciale que d'innovation technique, c'est certain, mais de ce point de vue, je pense qu'il aurait été possible aussi pour quelqu'un d'autre peut-être de faire mieux, mais il n'aurait pas été très difficile de faire moins bien. Non plus. Il si y, y a un vrai piège, là, à mon avis. Le
1: problème de Steve Balmer, je crois que tu le dis bien. Bon, alors, on sait que le, le marché du PC est en déclin. On parle, quoi, 5 mmh. à 10 en gros, euh, cette année. Ouais. Déjà, ça, ça fait un petit peu mal. Mais le problème de Steve Balmer, de ce que j'entendais aussi des gens qui travaillent sur Microsoft, c'est que il, il a quand même réussi à diviser Microsoft. C'est devenu, mmh. euh, je sais pas si tu as vu ce petit dessin euh, qui montre comment les différentes sociétés sont organisées. Euh, et, et Sud Microsoft en fait c'est euh, une série de, de gens qui, qui ont des pistolets pointés les uns vers les <rire> autres oui
0: j'avais vu ça oui.
1: et je veux dire oui. c'est vraiment l'image que même les gens en interne ont et c'est oui. ça mon reproche principal à Steve Ballmer oui. de ne pas réussir à innover euh, c'est vrai que c'est très ennuyeux pour eux mais en même temps c'est vrai que c'est pas facile non plus hein. euh, oui, c'est facile à dire mais, de ouais. Souligner,
0: ouais. mais pour, pour finir sur le, la question de l'innovation je voulais aussi dire que il y a quand même euh, des choses intéressantes qui ont été faites euh, sous Steve Ballmer chez Microsoft. La, la table surface n'a pas été... Euh, euh, Peut-être pas... La technologie n'a pas été gérée ou implémentée comme il aurait fallu, mais c'était quand même quelque chose d'intéressant. Euh, le zoom qui était un lecteur de MP3, qui n'a pas fait énormément long feu non plus, était pas mal du tout. Euh, la, 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 on ne peut pas oublier, évidemment, la Xbox qui est un énorme succès. Peut-être le succès... Euh, sur un marché différent qu'on a eu sous Steve Ballmer avec la Kinect évidemment qui, est, qui joue une grande part dans le, la Xbox la prochaine Xbox euh, Windows Phone euh, 8, qui enfin Windows Phone 7 et 8, qui a quand même un succès d'estime, on va dire, si, si ce n'est pas un succès commercial. Et on y reviendra, on y reviendra dans avec Nokia. Mais donc il y a quand même eu, ça n'a ça pas non plus été du surplace total. Maintenant, comme tu le fais remarquer très justement, euh, l'organisation et surtout la manière de, de régner entre guillemets de Steve Ballmer, c'était la division et il voulait. Pendant, euh, en tout cas, des, des, des années, c'est ce qu'on entendait, c'est qu'il il, euh, il, il, s'assurait qu'il n'y avait personne pour prendre sa place, de manière à ce que lui-même puisse rester en place. Euh, on a vu deux dauphins euh, faire défection, euh, Rayozy, d'une part, qui était euh, l'un des, des, des grands innovateurs euh, au niveau de, de, du software chez Microsoft, et Steven Sinovsky ensuite, qui a créé Windows 8. Alors certains diront peut-être euh, c'est bon débarras parce qu'il n'aime pas Windows 8. Moi, je l'aime beaucoup, Windows 8, donc je, je suis un petit peu déçu. Puis en tout cas, c'était quelqu'un avec une vision différente. Euh, et puis il y a aussi cette histoire, euh, quand on parle de la gestion euh, de, de, de personnel, du, du stack ranking qui a fait beaucoup de bruit chez Microsoft. Tu sais ce que c'est le stack ranking
1: Ouais, absolument. Euh, et euh, j'étais moyennement surpris hein, parce que, bon, pour le dire, on, je crois qu'on a déjà dit ici, mais j'ai travaillé chez Google pendant 2-3 mmh. euh, ans. Euh, c'est aussi quelque chose qui existait. Et donc, le stack ranking, c'est l'idée de classer ses collègues, en gros. Hein. Donc, de dire, cette personne-là, je le mets en premier, cette personne-là, je le mets en dernier. Et on n'a pas le choix, en fait. On doit mettre de 1 à X... Euh, en général, fait, dans une, pas une hein.
0: oui pour schématiser c'est à dire que si on a une équipe de dix personnes il faut classer les gens de 1 à 10 et généralement la manière dont ça c'est implémenté c'est que la personne qui est dixième et eh ben elle se fait virer alors, tu peux faire du stack ranking tous les tous les trimestres, qui est vraiment violent tous les six mois, tous les ans, et c'est souvent une, une méthode qu'utilisent les nouveaux CEO qui arrivent dans une société euh, qui a un petit peu qui a un petit peu trop de volume. C'est un moyen de d'élaguer de, euh, assez efficacement et assez rapidement. Euh, alors. C'est une méthode qui pourrait paraître un petit peu cruelle Mais il y a des sociétés qui grossissent, grossissent, grossissent Et qui à un moment ont besoin de ça Quand elles vont plus très bien du tout Mais évidemment, ce qui, là où ça peut être euh, Horriblement dommageable Pour la société, pour le moral Et pour même la productivité Parce que les gens se mettent à, à, à ne plus essayer De faire des choses différentes Pour surtout pas se planter euh, C'est quand c'est fait en permanence Et il semblerait que chez Microsoft, le stack ranking Soit de rigueur depuis longtemps euh, Et mmh. pas juste pour renouveler un petit peu C'est pas l'élagage quoi d'été qu'on fait une fois tous les cinq ans là c'était en permanence donc, oui mais, euh...
1: mais il faut le voir à hein, dehors ça peut sembler choquant ben, des gens que je connais chez Microsoft en gros vraiment si on est tout le temps 9ème, 10ème, ce qui va se passer c'est qu'ils mettent un plan c'est vraiment l'américaine, hein. on a l'impression que les oui. américains ils virent du jour au lendemain, en fait ils sont hyper ils prennent beaucoup de précautions parce qu'ils ont peur des procès, voilà donc ce qui va se passer c'est qu'il y aura un plan d'action sur trois mois, sur six mois on doit s'améliorer atteindre des objectifs et puis ensuite vraiment si on les atteint pas on est viré mmh, donc c'est pas si barbare que ça non plus après c'est vrai qu'il y a un effet hein. sur le moral c'est c'est quand même euh, ça dit bien ce que ça veut dire c'est qu'il y a une compétition et que gloire au premier et que par contre c'est clair que on n'a on plus aucune chance d'avancement ou de d'augmentation de, une fois qu'on est un petit peu dans le ventre mou ou, ou à la fin mmh. ouais d'accord
0: Bon donc voilà le départ de Microsoft euh, c'était une grosse surprise parce que comme on le disait euh, il régnait par la peur et on semblait enfin on avait l'impression qu'il était là pour toujours et puis en même temps là encore comme tu le rappelais Benoît c'est peut-être le bon moment euh, pour lui de partir d'ailleurs il a dit dans sa lettre de départ euh, je suis euh, Microsoft doit devenir une société de euh, device et de services et euh, j'aurais voulu rester pour euh, le, le, un petit peu plus longtemps dans cette euh, dans cette transition, mais il faut que quelqu'un, il faut que le nouveau CEO arrive maintenant pour être là à peu près au début encore et qu'il puisse euh, faire évoluer les choses sur la longueur et qu'il soit là tout du long. Donc euh, c'était un petit peu l'idée de, de de enfin l'idée, on ne sait pas, mais en tout cas l'une la, la, des justifications qu'il a données. On en saura peut-être le fin mot un jour. En tout cas, lui, il n'est pas forcément mécontent parce que euh, il a il a euh, réussi à mettre de côté, enfin, à, à augmenter son, son patrimoine de 750 millions de dollars euh, suite à la hausse de 7% qu'a subi l'action de Microsoft quand, <rire> quand il a annoncé son départ. Et il a quand même... Euh, il a quand même 270 milliards de, euh, je ne sais plus, enfin quelques, pardon, quelques millions de, euh, de de bonus et de et de de, de, de comment dire, de sommes de départ. Euh, quand je dis quelques millions, c'est quelques dizaines de millions, voire plus. Donc euh, bon, ça va. On n'est pas non plus trop triste pour Steve Ballmer.
1: Non, c'est c'est ça. j'ai séché mes larmes aussi quand. Je ouais, assez ça, rapidement. Ça.
0: Ouais. Et donc, la, la, la news suivante qui s'emboîte un petit peu dans cette première annonce, c'est le rachat de Nokia par Microsoft. Alors là encore, ce n'était pas non plus quelque chose qui était horrible, incroyablement surprenant, parce que Nokia et Microsoft fricotent ensemble depuis un moment, mais ce n'était pas non plus quelque chose qu'on attendait sans, sans rumeur, sans rien, parce que ce genre de deal, ça, ça prend un moment à, à se mettre en place. Et, alors avant tout, je pense qu'il faut être assez euh, clair sur ce qu'ils ont racheté. C'est-à-dire que Microsoft a racheté la partie euh, device, la partie téléphone mobile de Nokia. Mais Nokia garde, d'une part, le nom Nokia. Ils gardent leur infrastructure, leur, leur, leur euh, euh, partie, leur département infrastructure et réseau. Euh, entre parenthèses, ils avaient racheté leur partie de Nokia Siemens euh, il y a quelques mois de ça. Donc, ça veut dire qu'ils étaient déjà en train d'y penser et qu'ils se sont consolidés sur ce domaine. Euh, et Nokia ne vend pas son nom. C'est-à-dire qu'ils euh, ils vendent une licence à Microsoft sur 10 ans pour acheter, euh, pour, pour utiliser le nom euh, Lumia, voire même Nokia, si je ne me trompe. Ouais. Euh, mais, mais Nokia garde le nom, donc la société Nokia elle-même continue à exister, et on imagine que Microsoft va commencer à, à faire des, des téléphones et même des tablettes euh, Nokia, voire Microsoft Lumia, et euh, à terme, euh, ils, ils vont tr euh, transitionner euh, le, le nom Nokia en dehors de, de, des devices, et... Pour, pour deux ans, Nokia a l'interdiction de faire des téléphones, tout type de téléphones, et dans deux ans, ils pourront, ils pourront faire des téléphones qui ne sont pas des smartphones. Et à terme, ils pourront faire même des smartphones. Donc on risque de, de retrouver des téléphones Nokia euh, plus tard. Mais bon, ça c'est pour les précisions sur, euh, sur le deal. Euh, quelle est ta première pensée quand euh, tu, tu entends que Microsoft a racheté Nokia, Benoît
1: Ouais, bon, déjà, faut pas oublier que Nokia, c'est une société qui a beaucoup d'autres produits. Hein, à l'époque, alors je vous parle de ça euh, ou, il y a longtemps, hein. j'avais une télévision Nokia. Euh, <rire> et donc, ils ont vraiment, enfin voilà, ils, ils ont fait des pneus, ils ont fait un peu tout Nokia. Hein. Donc, bah, ils tous les enfants peu...
0: finlandais ont leur botte en caoutchouc Nokia. Hein.
1: Voilà, donc ils ont ça, ça des fois, on l'a oublié un petit peu quand on est dans la tech et tout ça. Mais donc, ils reviennent un petit peu aux sources, ce qui est plutôt bien. Et puis... On peut pas s'empêcher quand même de penser quand on voit Nokia et quand on voit Steven Hillop, qui est le président, enfin le directeur, le CEO de Nokia, qui arrive et qui est quand même le gars qu'on pense être le bah, successeur qui est un ancien de Microsoft, Steve Ballmer. Voilà. Qui est un Donc,
0: ancien, en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est un ancien de euh, Steve de Microsoft et il est euh, président de Nokia, d'où le rapprochement avec Microsoft. Et maintenant, il revient chez Microsoft en tant que président de la division, euh, en gros, de, de la division de Nokia qu'ils ont achetée. Alors, l'œuf ou la poule
1: Est-ce qu'il a <rire> été là-bas pour préparer ça ou est-ce qu'il a préparé ça parce qu'ayant des bonnes relations, ils ont réussi à aller de l'avant Dur à dire, hein Il y a ouais, quand même pas sûr. mal de gens qui disent qu'il a été là-bas, qu'il a fait le maximum pour que Nokia soit dans une position d'être acheté, pas forcément donc pour le bien de la société et qu'ensuite, il, euh, voilà, il a ramené ça dans le giron Microsoft. J'ai un peu de peine à y croire parce que je ne crois pas que des gens comme ça dans une société avec cette volonté de, de nuire. Mais euh, c'est vrai que, enfin voilà, c'était le truc que tout le monde voyait quand même venir. Moi, je ouais. trouve que c'est bien. Euh, comme euh, Google n'a peut-être pas racheté le meilleur, hein, j'aurais préféré que Google rachète euh, Nokia, par exemple, ou même Blackberry. <rire> plutôt, plutôt que, que Motorola, voilà. ouais. Mais bon, euh, eux font la même chose. Donc, on, on est vraiment dans une logique de, où tout le monde veut ressembler à Apple. Euh, donc, euh, c'est plutôt bien. Moi, je me réjouis qu'ils aient la main mise sur, sur Enfin, l'infrastructure Nokia et ça va donner à mon avis des, des téléphones intéressants.
0: Ben, comme tu dis, euh, tout le monde veut faire comme Apple, effectivement, ce que ça veut dire c'est que les gros développeurs d'OS mobile maintenant ont tous un bras armé euh, matériel euh, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une intégration peut-être plus grande qui a été un petit peu timide chez Google mais qui commence à arriver avec Motorola, mais une intégration plus grande entre le logiciel et le matériel euh, qui est Selon euh, une, une euh, euh, citation très célèbre de euh, Steve Jobs, qu'il avait reprise à quelqu'un d'autre si je ne m'abuse, euh, les gens qui, qui sont sérieux, euh, qui veulent faire leur logiciel sérieusement, font aussi leur matériel. Et ce qu'a fait Microsoft pendant des années a démenti cette, euh, cet adage avec euh, Windows, est-ce que là... C'est ça va, ça va devenir le cas dans ce nouveau monde technologique qui est la mobilité Ou est-ce que euh, Google et Microsoft sont en train de se fourrer le doigt de, dans l'œil en essayant de singer un petit peu Apple et vont faire plutôt ce que fait BlackBerry C'est-à-dire que BlackBerry, il ne faut, faut pas l'oublier, ils avaient cette, cette intégration. Enfin, ils l'ont toujours. Hein. Euh, ouais. Oui, non, mais tu as le raison de le dire mais, au passé, ouais. Mais oui, c'est ça, ils ont cette intégration, mais ça ne leur a pas vraiment permis de résister à l'assaut de, de l'industrie qui change. Donc est-ce que Microsoft plus Nokia peut vraiment réussir Est-ce que Google plus Motorola, qui sont quand même en position beaucoup plus confortable, c'est vraiment une bonne chose euh, Je ne sais pas. Il n'y a pas de raison, ce hein. ne sont c pas des, des idiots, mais... C'est compliqué avec Windows Phone qui, qui n'a pas réussi. À tenir les promesses de, de vente, en tout cas, euh, qu'on espérait. Euh, mal, mais ils ont quand même le soutien de Microsoft, qui est un mastodonte, et de Windows sur PC, qui reste un, un gros atout. Euh, bon, je ne sais pas. L'avenir nous le dira, j'imagine. Euh, ouais. D'ailleurs, je... à ce propos. Oui, oui vas-y, vas vas Benoît. Vas non, non, non interromps-moi quand je parle trop. Il hein, ne faut pas hésiter.
1: Il ah, faut y aller, franchement. Non, euh... mais c'est vrai que c'est vraiment. Euh, moi, je trouve que c'est quand même deux sociétés qui vont bien ensemble. Euh, assez. D'un côté assez conservatrice, hein, et on parle ça dans le monde de la tech, donc euh, ça veut quand même pas dire que voilà. Mais euh, et avec avec des, des beaux portfolios de, de brevets, je pense une, une vision euh, similaire. Euh, non, je pense que je pense que c'est plutôt bien. Par contre, c'est vrai que ce que tu disais, tu vois, euh, tout le monde s'est réjoui à l'annonce du départ de, de Balmer, et, et, et tous les gains enregistrés, bah, ils se sont envolés aussi vite à l'annonce de cette fusion. Je veux dire, c'est quand même qu'il y a des gros doutes <rire> chez les analystes. Au niveau de, de la viabilité. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent tes euh, doutes. Euh, et euh, dans le même temps, euh, je, les gens semblent croire de nouveau en Nokia. Donc c'est quand même, je trouve ça assez, assez paradoxal quand même. Mmh. Oui, l'action la, se Nokia
0: s'est envolée euh, 47% de plus. C'est phénoménal, oui. Alors qu'ils se débarrassent de, leur, euh, de la chose pour laquelle ils sont les plus connus. Euh, tu parlais des brevets. Il y a quelque chose d'assez euh, intéressant euh, au niveau des brevets. C'est que Microsoft n'a pas, euh, pas racheté les brevets. Il reste au nom de Nokia. Et on pourrait se dire que c'est une perte pour Microsoft de ne pas avoir racheté les brevets. Parce qu'on le sait, les brevets, c'est un petit peu le nerf de la guerre dans la tech, tech aujourd'hui. Et en fait... C'est peut-être pas si euh, bête que ça de la part de Microsoft. Bon, D'une part, Nokia voulait sans doute pas s'en départir parce que c'est une arme. Euh, d'autre part, euh, Microsoft a, a acheté une licence ou a eu une licence dans cet énorme deal euh, pour utiliser les brevets Nokia pour dix ans. Et encore d'autre part, euh, ça veut dire que Nokia a maintenant les mains totalement libres pour utiliser ses brevets contre les euh, autres fabricants de téléphones mobiles. Euh, pour diverses raisons, ils ne l'avaient pas fait jusqu'à maintenant, euh, entre autres parce qu'il travaillait avec Microsoft, mais ils ne l'avaient pas fait jusqu'à maintenant et ça veut dire que maintenant si Nokia commence à demander de l'argent aux utilisateurs d'Android pour les brevets enfin aux constructeurs qui utilisent euh, qui font des téléphones sous Android pour les brevets qu'ils utilisent d'une part Microsoft le fait déjà et beaucoup de, de constructeurs Android euh, payent de l'argent à Microsoft pour chaque téléphone qu'ils vendent on ne le sait pas forcément euh, des, des centaines assez. de
1: millions par année. Hein,
0: je crois ah oui, que oui, ils étaient à, une manne.
1: à à 500 millions enfin et ça c'est des vieux chiffres donc probablement ouais. plus maintenant
0: Je connais pas les chiffres mais effectivement c'est une manne énorme et alors, si en plus Nokia, qui a des brevets essentiels pour la téléphonie mobile, euh, comme, comme on disait, ils, sont, ils étaient vraiment importants dans ce domaine il y a encore quelques années, s'ils si commencent eux aussi à faire valoir leurs brevets de cette manière, peut-être même que certains constructeurs qui n'ont pas forcément euh, réussi autant qu'ils l'espéraient avec Android vont se dire... Euh, « Bon, ça commence à être plus si intéressant que ça, Android. C'est le système gratuit, mais en fait, on doit payer à Microsoft et à Nokia et à machin et à truc. Et en plus, il n'y a que Samsung et Google qui réussissent dans cette affaire. Bon, on va peut-être se calmer et peut-être que ça pourrait ouvrir une petite porte pour Windows Phone qui, entre parenthèses, continuera à être vendu aux autres constructeurs. Microsoft n'a pas l'intention de ne plus utiliser Windows Phone que dans ses propres téléphones. Ouais. » Alors, à savoir aussi si les autres constructeurs seront intéressés par des Windows Phone. Parce que, comme pour Google avec Motorola, euh, le fait de, de fabriquer, enfin, de, de prendre un, un OS qui, en plus, on doit payer. Parce qu'on doit le payer à Microsoft Windows Phone, contrairement à Android. Donc, cet OS qu'on doit payer, euh, qui est en concurrence avec un appareil qui est construit par la société à laquelle on, à laquelle on paye la licence de l'OS, ça aussi, ça peut refroidir les gens. Donc, bon, euh, alors, que, alors que Android, d'un autre côté, oui, il y a ces divers problèmes, mais c'est quand même un OS installé. Alors que Windows Phone, c'est un petit peu le, 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 le cheval noir, euh, on dit en anglais. Le, enfin, bon, le, le bouton dire. noir, j'imagine. Le bouton noir,
1: peut-être. <rire> ouais. bon, ce qu'il faut voir, c'est que le, ce problème de brevet, c'est un, un problème pour les appareils bas de gamme. Quand tu payes oui. 600 euros pour un appareil, que tu ailles 10 euros de plus pour des brevets, hein, on, on tourne dans ces eaux-là. Je veux dire, c'est pas 100 euros par mmh. appareil. On va dire 5 à 15 euros par appareil. Euh, C'est Par contre, quand un, un téléphone à 100 euros ou à 80 euros, à payer 15 euros de plus, là, ça devient un problème tout de suite. Donc effectivement, il y a des stratégies qui vont être pour les marchés émergents, etc., qui vont être assez différentes. Ça, ça va être intéressant aussi. Et je pense clairement que Nokia et Microsoft se sont dit, on est plus fort à deux pour étouffer Android qu'à un. Parce que mmh. les juges ne vont pas avoir de la bonne oeil forcément que Microsoft vienne tout le temps avec des... Des, des brevets etc c'est difficile à gérer Nokia a de l'expérience là-dedans euh, ils vont pouvoir se partager un petit peu les, les bénéfices aussi donc euh, je pense qu'il y a aussi une bonne vision pour, mm. pour les gens qui sont intéressés qui lisent l'anglais il y a un blog célèbre que qu'on a peut-être cité, je crois que tu as déjà cité mais qui s'appelle Foss Patents euh, d'un mm. gars qui déteste Google <rire> euh, ça vaut la peine d'aller lire parce que c'est intéressant de voir le point de vue sur les brevets de quelqu'un qui est pour la stratégie de Microsoft et donc de Nokia euh, et contre la stratégie de Google. Euh, la presse est plutôt dans le sens opposé hein, d'habitude.
0: Euh, pour finir, je voudrais faire un petit point sur les réactions de la Finlande qu'on a évoquées un tout petit peu ah. euh, il y a quelques minutes. Euh, comme vous le savez, je connais bien. Ben voilà, voilà, j'ai une envoyée spéciale, une correspondante finlandaise à Paris, euh, Madame Beja, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui l'ignorent encore, euh, et on en parlera encore, comme je le disais à la fin de l'émission, peut-être. Euh, et, et, et donc elle m'a parlé un petit peu des réactions en finlande je pense que c'est assez intéressant parce que euh, on, on y voit peut-être euh, quelque chose de, de de oui qui nous intéressera euh, par rapport à ce qui pourrait se passer en france euh, ce qui avait ce qui s'était presque passé avec dailymotion et le rachat euh, de, de daily motion par euh, yahoo qui ne s'est pas fait etc et les discussions que ça a entraîné euh, en finlande les réactions étaient ben, assez intéressante je trouve évidemment il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'était une une perte pour le pays le pays est assez petit c'est 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 cinq millions d'habitants et il faut savoir que Nokia était une force colossale euh, on peut penser à euh, Peugeot ou Renault après guerre c'était l'industriel les, 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 qui a sorti le pays de euh, l'ère euh, 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 Enfin, je dis soviétique, évidemment, la Finlande n'était pas soviétique, mais il y avait une telle influence de l'Union soviétique et il vivait presque comme un pays de, de l'Est. Euh, donc, après ça et dans les années 90, Nokia été tellement énorme qu'il a sorti le pays, euh, il a enrichi le pays jusqu'à l'amener euh, au niveau d'un des pays les plus riches euh, du monde qu'on connaît aujourd'hui. Et... Donc, les gens étaient, bien sûr, euh, et c'est compréhensible, très émus et très affectés par cette par cette vente.
1: Mais euh, ils sont euh, comme
0: ça, les Finlandais Moi, j'ai cru que Kimi
1: Reikkonen, c'était genre un joyeux luron pour un Finlandais. C'est un quelqu'un <rire> qu'on ne voit jamais sourire.
0: En fait. <rire> non, bien sûr, bien sûr, mais je veux dire les réactions Alors, dans la presse, en tout cas. <rire> D'accord. Euh... <rire> Et, et donc le, la, la réaction était les réactions étaient forcément un petit peu euh, euh, déçues, mais il y a eu aussi eu pas mal de, 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 de réactions intéressantes. Certains disaient euh, au moins on garde le nom. Et, et Nokia, c'est une société qui, qui s'est réinventée à de nombreuses reprises. Euh, c'est une société qui est euh, assez ancienne, hein, qui a, si je ne m'abuse, commencé au début du siècle dernier, euh, qui a fait énormément de choses, comme tu disais, ça va des bottes en caoutchouc aux pneus en passant par les télé et bien sûr les smartphones. Donc, les, 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 les gens qui étaient à la tête de Nokia ont su... Toujours réinventer la société, parier sur l'avenir et euh, revenir sur le devant de la scène dans des domaines où on ne les attendait pas. Alors peut-être que Nokia, avec ses histoires d'infrastructures et de réseau, vont revenir et peut-être qu'ils auront une autre entrée sur d'autres choses plus tard. Euh, ils ont aussi dit, évidemment, il y a beaucoup d'ingénieurs qui vont perdre leur travail. Donc euh, c'est très triste pour eux, évidemment. Mais ce que ça veut dire aussi pour la société finlandaise, c'est qu'il y aura énormément d'ingénieurs avec une, une, euh, un, une connaissance technique euh, très aiguë qui vont se retrouver sans travail et qui donc vont se mettre à créer des start-up. Alors, on connaît euh, quelques startups en, en Finlande, notamment pour les apps iOS. Il y a Angry Birds qui est, qui est très connu, mais il y en a d'autres. Euh, C'est un marché qui est euh, relativement dynamique, un pays qui est relativement dynamique pour le, ce genre d'entreprise. De, de, Et là, ça va amener du 109 dans ce domaine. Donc, certains s'en réjouissaient. Euh, d'autres encore disaient que la chute de, de Nokia dans ce domaine était inévitable. Euh, ce ce qu'ils ont fait avec Windows Phone n'a pas vraiment marché. Euh, et donc il valait mieux s'en débarrasser avec Microsoft pour euh, couper la, la branche qui était en train de mourir et recommencer de plus belle d'une autre manière, avec un, 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 une quantité de cash euh, assez phénoménale, surtout pour un pays comme ça, euh, qui est relativement petit, pour pouvoir vraiment réinvestir et repartir sur des bonnes bases. Les, euh, les réactions sur Steven Ellop euh, euh, ont été nombreuses, hein, tu l'as déjà évoqué, euh, et il euh, y a d'autres personnes encore, et je conclurai là-dessus, qui disaient que de toute façon, c'est une partie de ces métiers-là, euh, parce qu'ils avaient encore des, des téléphones qui étaient fabriqués en Finlande, euh, une partie de ces métiers-là aurait été délocalisée de toute façon. Et donc, encore une fois, il valait mieux le faire maintenant bien et avoir de l'argent pour, plutôt que d'attendre jusqu'à la fin des temps et finir par tout perdre. Ouais. Donc, Là, euh... il y a quand
1: même un petit... Bon, pour ceux que ça intéresse au passage les, les startups finlandaises et, et de la région-là, hein, l'Estonie aussi est hyper active mmh. dans, dans ce domaine. Euh, vous pouvez aller voir arcticstartup.com. Désolé, c'est nouveau en anglais, mais ils font un petit peu le topo et donc vous pourrez suivre... Euh, les aventures effectivement des anciens de, de Nokia. Il y en a déjà pas mal hein, qui, étaient, euh, qui étaient passés par là. Nokia, depuis pas mal de temps, aussi des incubateurs dans toute la région euh, nordique. Mmh. Donc, euh, ils sont très bien intégrés. Ils ont un excellent réseau local. Euh, maintenant, euh, je veux dire, c'est aussi ce qui arrive à Ericsson. Où est-ce qu'on a fait faux en Europe On a vraiment merdé, je veux dire. On, était, on, était, <rire> on a été tout bien il y a dix ans quand c'était des petits appareils moches et pas pas très efficaces. Et maintenant plus quoi. Donc moi là, j'ai quand même un petit, un petit peu d'amertume ouais. euh,
0: par rapport à ça. Je te comprends. Oui. Bon, euh, on va refermer cette page Nokia Microsoft et vous parler un petit peu de Prism. Euh, là, on va plus faire un, un inventaire de tout ce qui s'est passé pendant l'été. Comme je le disais. Certains d'entre vous en ont peut-être un petit peu soupé de prisme, mais on va quand même en parler encore un petit peu parce que c'est quelque chose d'assez important. Et puis, euh, on se rend compte que les choses continuent à évoluer. Donc, euh, d'abord, la Russie a accordé un asile temporaire à, à Snowden, euh, le donneur de, le lanceur d'alerte. Euh, c'est un asile d'un an seulement. Beaucoup de gens se sont exclamés que c'était une honte pour la France qu'on ne l'ait pas fait. Je pense que c'est un petit peu... Oui, ça aurait été bien qu'on le fasse, mais c'est un petit peu irréaliste quand même. Euh, les, les relations internationales sont faites de manière un petit peu différente. En tout cas... Il y a des
1: règles de droit, hein, je veux dire. Euh, non, non, c'est normal que la France ne se fasse oui. pas. Euh, c'est joli
0: pour euh, la photo, mais enfin, voilà. C'est sûr. Et puis, bon, la Russie, évidemment, Poutine l'a pas fait juste pour faire plaisir à Snowden non plus. Hein, C'était une position, ouais. un, un jeu d'échec contre le, les États-Unis aussi. Euh, la NSA a annoncé au cours de l'été Quelque chose qui a bien fait rire L'ensemble des gens Qui connaissent un petit peu le net Ils ont dit euh, Ne vous inquiétez pas euh, Nous ne touchons Entre guillemets hein, C'est le terme qu'ils ont utilisé Nous ne touchons que 1,6% Du trafic global d'internet par jour mmh. Alors il, il parle vraiment de quantité de données hein, De gigabits et de petabits euh, 1,6% Ils voulaient dire que en fait c'est pas tellement, mais quand on étudie un tout petit peu les choses euh, avec deux, deux euh, grammes de bon sens, on se rend compte que 1,6% c'est un chiffre absolument monumental. Euh. Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Parce que, évidemment, je vais vous donner un exemple hein, des raisons pour lesquelles c'est énorme. Euh, L'essentiel du trafic du net est de la vidéo. Euh, YouTube, euh, Netflix, ce genre de choses. Et évidemment, euh, la vidéo n'est pas ce qui, ce qui intéresse euh, la NSA. Ce qui les intéresse, c'est essentiellement du texte. Parfois, peut-être quelques images, mais c'est surtout du texte qu'ils vont prendre. Et le texte ne prend rien en volume. Donc, déjà, si on enlève, euh, c'est on va dire, 40% de vidéos, euh, ça double presque ce pourcentage. Le, les, les calculs continuent à se faire comme ça. Pour en venir au, au, au bout du compte, c'était... Euh, euh, bon, il y a des gens qui ont fait des calculs. Je vais... Jeff, ah euh, Buzz Machine, le journaliste très connu. Ah non, alors là, euh, tu me poses une cale. Bah, je vais, je vais, je suis complètement névrosé Il faut que je le. Jeff Jarvis, merci. Ah oui, ah, ben pardon. Je, ouais. Bah oui, quand même. Je remercie oui. Google, hein, entre parenthèses. <rire> à nous, je merci. Donc Jeff Jarvis a calculé au final, euh, ça correspond à euh, à peu près 20% du trafic euh, internet euh, américain. Donc 20% de toutes les de, de toutes les données échangées euh, en provenance ou en partant des États-Unis en texte sont Touchés et là on ne sait pas très bien ce que ça veut dire sont touchés par la NSA. C mais c'est énorme, c'est monumental. Et puis
1: ça veut dire quoi Attends, alors moi je propose que tous les Américains payent 1,6 d'impôts en moins <rire> parce que
0: c'est rien, 1,6 on s'en fout. <rire> ils l'ont
1: dit, c'est officiel, alors on s'en fout. C'est vrai, c'est vrai. Et puis c'est la même chose, de dire ouais j'ai volé un million à une banque, donc euh, c'est pas grave, c'est complètement ouais. idiot comme comme défense. C'est vraiment, euh, c'était ouais. ouais, vraiment y a, y a rien pas à là, garder hein. là-dedans. D'ailleurs là ils n'ont
0: pas insisté très longtemps. Euh, le, le Obama a donné une réponse à la question de, de, de la surveillance illégale de la NSA, euh, les gens sont d'une manière générale pas très satisfaits donc l'histoire continue à évoluer euh, le tribunal de Paris enfin un tribunal de Paris a lancé une enquête euh, suite à une plainte contre X euh, dans l'affaire Prisme, on l'a appris que récemment mais ça fait quelques, quelques semaines que c'est en cours donc euh, les, les choses bougent au niveau légal en France aussi euh, Microsoft et Google euh, c'est une autre nouvelle euh, intéressante Microsoft et Google ont officiellement porté plainte euh, contre euh, le gouvernement américain donc euh, là aussi c'est quelque chose d'important de, 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 euh, ils avaient porté plainte il y a un moment ils ont euh, gardé la chose sous silence parce qu'ils essayaient de, de, de gérer ça avec le gouvernement pour essayer d'avoir enfin avec les tribunaux et le gouvernement euh, pour avoir un petit peu par respect. Ils ont dit au bout de quelques semaines, ben, on n'arrive pas à trouver un accord, les, 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 le, le fait pas un accord, mais à trouver un accord sur l'annonce de ce procès. Et les choses ont été euh, euh, décalées trop de fois par le, les instances américaines. Donc euh, on annonce les choses publiquement et pour le coup, Google et, et Microsoft travaillent ensemble. Évidemment, c'est une très bonne chose et on sait que euh, en l'occurrence, deux des trois pouvoirs n'ont pas euh, fonctionné comme il fallait. On espère que le troisième euh, fonctionnera et que la, les tribunaux feront euh, ce qu'il faut. Évidemment, ça ne va pas se, se résoudre, euh, se résoudre en, en deux minutes.
1: Non, mais c'est vrai que c'est une, une très bonne chose. Là, il, y a, bon, il y a clairement un intérêt. Hein, le, on, on, a, on a parlé des chiffres, euh, des pertes, disons, pour l'industrie euh, du cloud, comme on l'appelle, euh, à cause du manque de confiance des autres pays dans les infrastructures américaines. Euh, c'est évident que c'est un problème commercial et pas que de, de valeur, mais c'est un gros problème commercial tant pour Microsoft que Google. Ouais.
0: Oui. Euh, alors, la dernière info sur le sujet, c'est lié, mais pas, tout, mais, mais pas directement avec, avec Prism, c'est la condamnation de Bradley Manning à 35 ans de prison, euh, qui est évidemment euh, une sentence très lourde. Euh, il ne servira, il, ne, il, nira, il ne, ne fera en fait sans doute qu'une partie de cette peine. Euh, et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a pas euh, été condamné pour, euh, la, pour trahison, qui était une demande du parquet américain euh, qui, aurait encouru, qui aurait pu encourir une, une, la peine de mort. Euh, ça a pas été, il a échappé à ça. Et il faut savoir que on l'avait déjà répété, hein, mais je préfère le dire pour donner du contexte à chaque fois, pour que tout le monde comprenne bien, euh, le cas de Bradley Manning est un petit peu différent euh, du cas de euh, edward Snowden. Euh, si les intentions de Bradley Manning, je pense, étaient bonnes, euh, et, et à vrai dire, le consensus est qu'elles étaient sans doute bonnes, euh, la manière dont il a fait les choses était beaucoup plus discutable, et notamment, il avait euh, livré euh, au public des listes de... de, 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 de d'opératifs d'agents euh, américains dans le monde, qui dont certains d'entre eux étaient des agents soit infiltrés, soit euh, des gens qui travaillaient avec les États-Unis et qui étaient des locaux, et il a mis en danger, voire certainement euh, causé la mort de, euh, de, 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 de ces, ces personnes-là. Donc c'est un exemple pour dire que euh, je suis pas certain que, je suis pas en train de dire qu'il méritait ces 35 ans de, de peine, euh, mais par ah, contre, parce que, franchement. Bah, je sais pas. Moi, je je me prononce pas là-dessus. Franchement, je sais pas. Ouais. Mais... Non, mais,
1: mais je suis d'accord avec toi. T'as raison de le souligner quand on peut...
0: C'est pour dire, c'est pour dire que Snowden a été infiniment plus prudent. Il a été, et peut-être grâce à l'exemple de Manning, hein, qui a montré la voie entre guillemets, mais Snowden a sélectionné les informations qu'il a livrées et justement fait très attention à ne nuire à personne euh, ou en tout cas autant que possible. Mais pardon, Benoît, je interrompu.
1: Non, mais c'est. Bradley Manning, c'est peut-être un des meilleurs exemples de, des choses qu'on ne peut pas voir en noir ou blanc, mm. parce que c'est tellement complexe, effectivement, et, et la condamnation se comprend. Alors après, effectivement, on peut être en désaccord, mais mm. ce n'est pas une injustice criante, ce n'est pas ouais. quelque chose qui tombe de nulle part, pour les raisons que tu as citées.
0: Oui. Bon. Euh, oui, ensuite, on peut arguer du fait que 35 ans, c'est trop, ou etc. Mais bon, bref. Euh, si vous voulez en discuter, vous êtes les bienvenus sur euh, le blog de l'émission, sur l'article. Euh, et avec les commentaires, vous connaissez Frenchspin.com. Et voilà pour nos trois grosses parties principales. On va passer maintenant à, aux news et rumeurs. Euh, certains d'entre vous n'auront pas euh, manqué le fait que... Oula, pardon, excusez-moi, n'auront pas manqué, Émotion. Exactement. quand je vais parler de Samsung, tu sais, ça me rend tout chose, donc mm -hmm. on n'a pas mis le Galaxy Gear dans les grosses news de l'émission, et certains d'entre vous s'en émeuveront, comment on dit, s'en émou... émou... Mou... ouais, émouvoir, vont s'en émouvoir. Voilà. voilà. Euh, euh, donc, le, le Galaxy Gear, c'est cette euh, smartwatch, cette montre intelligente, enfin, cette montre ordinateur qu'ils ont présenté il y a quelques jours. Euh, et avec leur Galaxy Note 3 et une tablette, leur Galaxy 10.1, le nouveau, euh, la nouvelle tablette 10 pouces. Euh, et certains diront ah oh, mais regarde c'est voilà c'est juste parce que c'est Samsung euh, c'est parce que c'est pas Apple ou c'est parce que c'est pas Google en fait le Galaxy Gear c'est euh, super bien c'est la smartwatch machin franchement euh, je sincèrement je pensais pas être très impressionné par la Galax Galaxy Gear ça me semblait on en entendait des rumeurs depuis longtemps mais ça me semblait un petit peu euh Surfer sur la vague parce que on sait que les, les lunettes et les montres c'est un petit peu à la mode en ce moment. Euh, Quelqu'un va en faire une bien un jour. Donc Google s'est dit wow, on va en faire une et ça me semblait monter un petit peu rapidement et pas avec beaucoup de, de soins ou d'amour pour le produit. Et ben bah j'ai cette impression mais restée, voire a été euh, euh, accentuée quand j'ai vu le, le produit. Euh, avant de regarder
1: la présentation.
0: Non je l'ai pas déta... je 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 pouvais pas. Ah, mais, bah,
1: écoute, t'as été
0: béni sois-tu. <rire>
1: Moi, j'ai souffert à travers vrai. cette présentation que j'ai, par moment, tu sais, j'ai dû aller prendre l'air tellement, euh, c'était <rire> douloureux. Mais ils sont nuls pour présenter, mais c'est, la présentation est aussi nulle que la montre. Écoute, faut, à un moment, faut dire, et pourtant, Dieu sait si je serais content de dire, voilà, c'est bien la preuve que Samsung n'a pas besoin d'appel pour faire des produits super. Oui. Je vous l'avais dit, j'avais raison. Bah non, j'avais absolument tort. Ils sont incapables <rire> de sortir quoi que ce soit qu'il y ait tant... un temps. J'ai l'impression d'être en face de ma Casio que j'avais quand j'avais 5 ans, pour ceux qui se ouais. souviennent de Casio, c'est ces montres, c'était des gros trucs euh, digitaux, le début c'était moche, mais c'était rigolo voilà, ben, c'est un peu la même chose ouais. Ah,
0: ah t'es violent hein euh, bah... Oui, je crois que j'étais assez clair là. Vrai. <rire> c est, c est... Alors, je vais dire un petit peu je vais donner les, les choses qui me malheureusement, les choses qui me plaisent c'est un petit gadget sympa, voilà c'est marrant, c'est un gadget euh, qui peut amuser quelque temps et qui est original. À côté de ça, euh, c'est un écran qui est de taille raisonnable, mais l'interface est pas intuitive, euh, l'interface est lourde, ça lague quand quand on l'utilise. Euh, c'est le, le consensus hein, pour chez tous les journalistes ça lague un petit peu. Oui, j'ai vu euh, une
1: vidéo, euh, le gars il l'utilise, il, il, il swipe comme ça avec son doigt. Oui. Et c'est vrai qu'il est loin déjà depuis un moment quand l'écran oui. bouge. Quoi. Ouais. Ouais.
0: Euh, il y a 10 heures de batterie promise par Samsung. Euh, visiblement, euh, au bout d'une heure de présentation, les, les montres commençaient déjà à être fatiguées. Ah, je te euh... corrige, ils ont, ils ont annoncé 25 heures. Pardon, oui, euh, c'était une journée active. Euh, une journée entière euh, normale d'utilisation euh, euh, quoi d'autre je sais même plus elle coûte 299 dollars donc euh, c'est quand même un petit peu cher moi je pensais que ça serait autour de 200. Euh, c'est 300 euh, quoi d'autre, quoi d'autre, donc une journée il faut la recharger tous les jours il euh, y a un petit euh, haut-parleur et un petit euh, 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 micro donc on peut euh, la mettre à l'oreille pour euh, pour euh, pour parler, mais bon évidemment on a l'air un peu con mais le, le haut-parleur n'est pas très fort évidemment, c'est tout petit, il y a une monte, et il y a une, pardon, une, une un appareil photo, ce qui pourrait être plutôt sympa mais c'est un appareil photo 2 mégapixels donc c'est vraiment euh, pff, c'est pas des photos qu'on va garder quoi.
1: Alors ça c'est intéressant parce que la chose que tous les gens euh, qui ont eu le bonheur de porter des Google Glass pendant un moment ont dit mm. c'est que la principale le principal changement c'est la façon de photographier mm. parce que tout à coup tu as plus besoin de sortir de la poche. Et là je suis d'accord. Là il y a quelque ouais. chose même si je suis pas certain que que viser avec ton poignet et la montre, je pense que ça ouais. prendra quelques heures d'entraînement hein. Mais mais, oh, mais, mais... Il, au
0: moins au moins là il y a quelque chose. Mm. Voilà. Bon disons que chacune, chacun de ces soucis Ne serait pas euh, rédhibitoire en lui-même Mais quand tu les ajoutes Et tu les mets les uns sur les autres euh, euh, Au final ça fait quand même un truc un petit peu Moi c'est surtout les, le, le fait de devoir La recharger tous les jours quoi. Je charge déjà mon téléphone euh, Mon iPad euh, Parfois mon téléphone de boulot c'est bon je veux pas une montre en plus Alors il y a des gens à qui ça va plaire hein, Et allez-y éclatez-vous euh, Cédric adore sa Pebble euh, Je crois qu'il va la garder Il, il veut pas de, de Galaxy Gear Mais bon pour moi euh, c'est clairement pas un truc Ah oui oui si j'oubliais le truc le plus important euh, La montre n'est compatible Qu'avec les nouveaux appareils Qui viennent de sortir Ou alors les Galaxy S3 Upgradés en euh, Android 4.3 Mais rien d'autre et, et normal. Et je veux dire, ils n'ont pas de d'upgrade de, officiel pour les Galaxy euh, S3. Donc, c'est. Enfin, si ils avaient. J'ai eu un débat sur Twitter avec quelqu'un en disant, voilà, euh, Apple va faire la même chose. Il va limiter ça aux iPhones et tout le monde va dire, ah, mais oui, ça c'est bien parce que. Si Apple... L'un des problèmes, c'est qu'il faut avoir l'infrastructure, enfin l'infrastructure, l'écosystème installé. Euh, si Apple attend d'avoir l'iPhone 5, l'iPad 3, l'iPad 4 et l'iPhone 5S qui ont le euh, LTE et l'iPhone 5C ou je sais pas quoi, qui ont le LTE et qui peuvent utiliser ce truc, ok. Si euh, Samsung était venu en disant, bon, et eh ben regardez, tous ceux qui ont un Galaxy S3 ou un Galaxy S4 ou ces nouveaux appareils consorts, bah vous pouvez l'utiliser, ok, je comprends. Mais là... Il faut avoir une, euh, un, un, Galaxy Note S, euh, un Galaxy Note 3 qui n'est pas encore sorti, ou la tablette 10 pouces, ou peut-être certains euh, S3 ou S4. Oh, ouais, mais, vraiment... mais je pense que
1: la, la vraie... D'ailleurs, la, la présentation globale... Hein, là, là, de nouveau, il mmh. faut peut-être remettre les choses en contexte. La, la vraie présentation du jour, c'était le, le Note, le Note 3. Ouais. Euh, le, la partie euh, smartwatch, euh, c'était peut-être un quart d'heure euh, au milieu. Donc, ouais, ils ont vrai. pas voulu faire l'événement autour de là. Donc, de nouveau, je pense qu'ils mmh. savent hein, que c'est pas tout à fait là. Ouais, le, ouais. Le, le Note 3 est pas mal. Il y a des trucs sympas que tu peux faire. Alors, ils ont un, un concept qui s'appelle point, cercle, carré. Voilà, <rire> vous comprenez ce que c'est. Mais en gros, on peut dessiner un carré sur son téléphone avec le stylet. Et dans ce carré ou ce rectangle, il y a euh, l'application qu'on décide. Euh, le widget, en fait, pour ceux qui sont habitués à, à l'écosystème Android, qui peut venir se poser. Donc, ça permet de faire des choses assez sympas. Ils ont pris l'exemple d'une un, page avec des chiffres. où On peut très facilement avoir une petite calculatrice qu'on dessine comme ça pour mettre dans la page. Ce c'est un, pas une utilisation qui m'a fait tomber de la chaise, mais enfin, il y a un truc sympa. Donc, mmh. c'est vrai que le, le Note 3 était une meilleure présentation que la smartwatch. et euh, D'ailleurs, ils l'ont mis vraiment en sandwich entre deux. Hein. ouais D'accord. Bon,
0: voilà, on va pas faire deux heures sur la smart smartwatch. Euh, si vous, elle vous a plu énormément, là encore, vous pouvez venir nous dire pourquoi et nous expliquer qu'on a tort. Euh, entre parenthèses, Qualcomm, euh, qui fabrique des puces depuis très longtemps, les puces, des puces ARM euh, pour les téléphones mobiles, a euh, créé une montre aussi qu'ils veulent euh, livrer au, enfin, qu'ils veulent encourager d'autres constructeurs à faire. Euh, bon, c'était pas un événement mondial non plus. Les montres ont pas l'air fantastiques euh, non plus. Donc, on va pas s'apesantir dessus, mais euh, ça a le mérite d'exister. De, et là encore, on voit bien que le, les montres et, les, et, les, et les, le wearable computing, comme on dit, euh, à, à, au-delà au de l'Atlantique, a euh, le vent en poupe.
1: Oui, moi, j'ai juste une question parce que je sais que tu as un auditoire nombreux et, et de gens qui connaissent, qui sont des spécialistes. C'est pourquoi est-ce que c'est difficile de ne pas avoir des écrans euh, bombés pour ces montres Parce que clairement, c'est ce qui manque. C'est vraiment moche, euh, ces mantres, mais c'est clairement parce qu'elles doivent être assez grandes et plates. Et du coup, ça donne un effet euh, vraiment bizarre sur la, le, le bras. C'est Ça épouse pas la forme. Enfin, il y a un côté vraiment qui qui marche pas. Et euh, donc, euh, je pense qu'il y a des raisons techniques euh, évidentes au fait qu'on puisse pas bomber le, le verre comme ça. Mais je serais curieux d'en de connaître, euh, d'en savoir plus.
0: Bah, euh, en fait, on il a, y a eu des rumeurs très persistantes selon lesquelles... Euh euh, mi euh, pardon, Microsoft, Apple avait acheté et avait testé des technologies pour euh, le verre bombé et on s'imagine tous que c'est pour leur fame fameuse, fameuse montre euh, sur laquelle ils sont en train de travailler. Mm, J'espère, ouais. Euh, iPhone 5S annoncé le 10 septembre, euh, c'est dans quelques jours à peine, voire même demain, voire même hier, si vous écoutez cette, euh, cet épisode en retard. Euh, donc on aura... Un, on n'aura pas de live malheureusement, euh, on aurait aimé en faire un avec les camarades d'Upload. On n'aura pas de live mais par contre on essayera d'enregistrer quelque chose euh, ensuite après la conférence pour vous faire un petit résumé euh, et, et on le livrera avec l'Upload de la semaine. Donc vous aurez quand même nos impressions et le résumé euh, et on fera un live on l'espère pour la, la conférence pour les iPads, j'ai iPad et pas iPod, euh, qui devrait se tenir en octobre. Donc là, on, on sera de retour. C'est pas qu'on veut pas faire de live pour les conférences, mais c'est juste que là, concours de circonstances et d'emploi du temps, on n'a pas pu. Donc, euh, si vous voulez les infos sur l'iPhone 5S et l'iPhone 5C, euh, entre parenthèses, je vous résume. Euh, les fans d'Apple disent « ouais, c'est cool euh, », sans, sans sauter au plafond. Et ceux qui n'aiment pas Apple disent « ouais, c'est toujours la même chose, euh, c'est pourri ». Et l'immense majorité qui s'en fout dit « bon, ok ».
1: Le C, c'est pour « cheap ». <rire>
0: le C, alors euh, ça peut être pour Color, ça peut ah, être pour China, puisqu'ils vont faire une conférence en Chine, euh, c'est une première, le, le lendemain à peu près à la même heure en fait, euh, en Chine. Donc c'est un, 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 sans doute un truc pour attaquer le marché chinois.
1: Bon, un iPhone, 4, on parle de 99 dollars hein, quand même. Donc, euh...
0: Oh, je ne suis pas sûr, hein, c'est euh, 99 avec, euh, avec la, 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 la participation de... Euh, de, 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 ah, de l'opérateur avec, avec un plan oh, ouais. nul alors okay. ah ouais. c'est pas si cheap que ça en fait on, on imagine et on en parlait dans Upload qu'il vient remplacer le l'iPhone le, euh, de deux générations précédentes qui aurait été en l'occurrence le 4S puisque Apple vend toujours l'iPhone de deux générations précédentes euh, et que là ils le font ils le remplacent euh, non pas parce que le 4S est plus bon mais parce que ils veulent avoir une uniformité au niveau des tailles d'écran et des, des chargeurs euh, Lightning Mmh. Donc, pour, tu tu sais, dit tu
1: as t raison hein, 99 dollars ça serait enfin même un, un Nexus 4 au rabais maintenant ils ont baissé les prix euh, c'est encore à, à, à 250 euros
0: mmh. donc euh, c'est vrai que je, bah, pour la qualité Apple non ça, ça faisait pas de sens ouais. <rire> euh, Blackberry veut se mettre en vente peut-être on sait pas ils sont en train de faire leur euh, Blackberry Messenger sur toutes les autres plateformes enfin euh, deux ans après le moment où ils auraient dû le faire ou trois même bon bref ça va pas du tout chez Blackberry euh, à suivre je pense
1: que c'est tous les auditeurs du rendez-vous tech euh, qu'on lance une, euh, une <rire> un campagne
0: Intigogo. Ouais ouais, on leur achète tranquille. On rachète hein. la guerre. Ouais, je ouais. sais pas ce que j'en ferai hein, en fait. Donc euh, non, on, on va on va fait. réfléchir. <rire> euh, Kindle Matchbook, ça c'est plutôt sympa, ça vient d'être annoncé euh, par Amazon. Euh, Kindle chez chez Amazon, on peut acheter des livres Kindle au format électronique et vous savez que depuis un moment, il faisait le auto rip si on achetait des CD, il vous donnait en même temps les MP3. Et eh ben là, ils font la même chose avec les livres que vous achetez chez chez Amazon. Ils vous donnent euh, à un prix réduit. Là, c'est pas gratuit, mais c'est un prix vraiment réduit, genre deux ou trois dollars. Euh, le livre électronique en même temps. Euh, donc et ça, ça s'applique. C'est là que c'est merveilleux. Euh, c'est que aux États-Unis hein, pour le moment, mais ça s'applique à tous les livres que vous avez achetés depuis, euh, je crois dix ou quinze ans, depuis la création d'Amazon. Donc c'est monumental. Entre parenthèses, euh, ça s'applique pour les éditeurs qui ont signé un accord avec Amazon. Donc, ce n'est pas encore tout le monde. Mais à mon avis, ça va, ça va se faire vite parce que imaginez euh, les éditeurs qui peuvent remonétiser les livres qu'ils ont déjà vendus en vendant euh, à, à prix euh, complètement cassé la version électronique. C'est plutôt une bonne affaire et c'est très bon pour le consommateur. Donc, on remercie Amazon, j'imagine
1: un peu que les aimer Amazon. Moi vraiment c'est une boîte que j'aime bien, ils, ils essayent pas forcément de faire du bruit, ils ont pas lancé de montre moche et tout ça. Franchement, <rire> bravo à
0: eux, super. Android Kitkat, vous pensiez que Android 3. Ah, c'est lequel déjà 4.4 euh, S'appelait Kill Pie Eh bien non. Android et Nestlé ont passé un accord. Enfin, Google et Nestlé ont passé un accord. Et Android 4.4 s'appelle KitKat. Et moi qui ne peux pas manger de chocolat depuis un an, je peux vous dire que ça me fait terriblement envie, quoi. Euh, là, il y avait des photos de KitKat partout, des vidéos, des machins, euh, absolument partout. J'ai salivé, donc. Euh... Est-ce que
1: tu ne peux pas euh, parce que tu t'es interdit ou, ou parce que tu ne sais fini le chocolat pour toi
0: non, c'est parce que j'ai des intolérances alimentaires. Il faut que je mange pas de chocolat pendant à peu près un an. J'espère pouvoir en remanger bientôt. Euh, j'ai fait une petite exception cet été, mais sinon, non, j'ai pas mangé de chocolat du tout. Ah, c'est terrible. Bah,
1: hein. Là, tu parles un Suisse, tu vois, donc je <rire> suis vraiment... Euh... Profondément avec toi. J'avais vu un truc sympa, mais j'ai oublié le nom. Et là, les amis bretons me, me pardonneront. Mais il y, y a un dessert breton qui commence par un K. Là, faudra le mettre. Les, les gens essayaient de, de pousser pour que ce soit euh, ça, le nom ah oui. de la nouvelle version d'Android. On le retrouvera dans les commentaires. Je suis sûr qu'il y aura un, un ou deux bretons
0: qui nous donneront le, le nom. Wing Aman
1: voilà. Écoute, ça aurait été magnifique. Ça, moi, j'aurais ouais. eu plaisir. Je trouve que c'est hyper bien vu hein, quand même. Écoute, je sais ça pas a super bon en fait. plus. Oui, oui, ça oui, mais je dis le, le KitKat, euh, c'est vraiment un coup marketing assez génial. C'est une chose qu'on peut faire qu'une seule fois dans la vie d'une société, <rire> j'ai l'impression, mais euh, vraiment malin pour le coup.
0: Ouais, joli. C'est clair. Bon. Euh, donc euh, c'est pas Android euh, comment comment Queen euh, Queen mais, tu Aman vois, tu vois si quelqu'un nous en donne le, 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 la prononciation ça serait sympa mais
1: ce qu'il y a d'intéressant dans 4.4 parce qu'on dit voilà KitKat et tout ça c'est tellement plus intéressant les updates d'Android il y a tellement rien
0: que ce dont on parle
1: <rire> c'est le nom mais c'est vrai c'est ça le truc moi je suis sûr que c'est ça au fond il non, faut bien qu'on parle pas. de quelque chose donc euh, on va trouver un nom sympa alors ils l'ont fait super bien hein, bravo à eux mais est-ce que tu as entendu parler d'une seule feature qu'il y aura dans 4.4 qui
0: est intéressante bah Je les ai oubliées, mais oui, j'ai entendu les... Mais tu sais, 4.4, oui, c'est une update. Toi, toi. C est, c est, elle, son, elle porte bien son nom euh, numéraire, en fait. C'est 4.4. Et, et, et je pense que c'est peut-être pas plus mal, justement, euh, de faire des updates minimes, des noms d'updates minimes, quand tu passes d'une version euh, minime à une autre, plutôt que d'annoncer systématiquement 5 ou 6. Là, ils annoncent la couleur, donc... Moi, je suis pas je suis pas tellement affecté par la chose parce que finalement chez Apple, euh, bon, c'est pas non plus. Chez Apple ou chez Microsoft, hein, je veux dire Windows Phone, 7 à 8. Oui, il y avait des trucs qui changeaient. Enfin, 7 à 8, c'était peut-être un petit peu plus. Et, et là, chez Apple, Android, euh, la version 7 est effectivement très différente, notamment avec le multitâche et des trucs qui se voient pas euh, forcément au premier abord. Mais euh, 5 à 6, c'était pas invraisemblable. 4 à 5, il y avait des trucs cools, mais bon. Hormis quelques fonctions genre Siri et les machins comme ça qui étaient intéressantes quand on les a annoncés, Moi, je trouve ça à la limite plus honnête, plus... Tu vois, ils résistent à la tentation de se dire, on va faire Android 5, machin. Ils t'annoncent la couleur, ils disent, bon, c'est une petite mise à jour. Il y a des trucs intéressants, il y a des trucs cools, mais bon, c'est pas... Tu m'as convaincu. Super j'ai gagné. <rire> oui. euh, le nouveau logo Yahoo, ça, je voulais en parler parce que ça m'a un petit peu... Euh... Bon, c'est peut-être même pas la peine d'en parler, en fait. On s'en fout,
1: non euh, Ouais, non, on s'en fout pas parce que moi, je l'ai vu, puis j'étais là, oh, bah, tout ça pour ça. Et puis après, je l'ai vu en vidéo et je l'ai trouvé très bien. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est que je me suis dit, à mon avis, c'est un, un, la première fois qu'un logo est pensé d'abord pour la vidéo. Alors, ça vient complètement... Mais de, comment ça de pour mon... la vidéo
0: Qu'est-ce que ouais. ça change de le voir en vidéo
1: parce qu'il a un côté, quand, quand il bouge, parce que Yahoo, c'est toujours un logo qui bouge hein, dans la vidéo. Il y a le, le point d'interrogation mmh. qui arrive et tout ça. Il est fait pour être en mouvement, ce logo. Euh, Yahoo, c'est comme ça que je vois. Alors là, là je parle dans mes interprétations impressionnistes ouais. hein, du, du logo. Mais regardez-le en, en image. Il est, il est moche et en vidéo, il est, j'ai trouvé, super. Donc, mmh. ma théorie, c'est le premier logo de grande société fait d'abord pour la vidéo.
0: D'accord. Bon écoute c'est intéressant, oui c'est peut-être une, une raison. Moi je t'avoue que je n'ai pas été très impressionné, mais bon. Oui. Euh, dernière news avant de se quitter, euh, un, un, des lunettes de réalité virtuelle pour la PlayStation 4. Euh, ce sont des rumeurs plus que des rumeurs même, euh, selon lesquelles la PlayStation 4 serait à terme équipée euh, des lunettes de, de lunettes de réalité virtuelle euh, du type Oculus Rift, euh, ce gros truc qu'on met sur les, sur les, sur les yeux. Et ça vous couvre complètement votre champ de vision et vous pouvez déplacer la tête. Sur les yeux, Patrick. Hein. Pardon Sur les yeux, oui. <rire> Toi, t'as vu ma photo sur <rire> sur Instagram. Oui. Euh, ouais, donc voilà. Euh, moi, j'avais essayé. Bon, tu tu l'as spoilé, mais non, j'en avais parlé sur Instagram. Euh, chez chez Jérôme Jérôme Kainborg, qui va en faire un test sur sa chaîne euh, sur sa chaîne YouTube euh, Nowtech.tv. Et vous verrez, hein, je ne vais pas vous en dire plus, vous verrez ce que ça donne. Il y a plein de gens qui l'ont utilisé, il a filmé les réactions, tout ça, c'est très marrant. Euh, mais bon, c'est effectivement, pour la PlayStation 4, peut-être un, un vecteur de différenciation important. Euh, on sait que les... Les, les, tous les gens qui ont essayé euh, l'Oculus Rift ont, ont vraiment été convaincus. Il y a des petits soucis peut-être euh, sur le long terme euh, de, de jeu au bout de quelques, plus, plus de 10-15 minutes. Mais encore, là encore, les gens s'habituent. Euh, donc bon, là, ça serait quelque chose de vraiment intéressant et de, de très différent pour la PlayStation 4, ça ne sera pas disponible tout de suite, il euh, y aura aussi une histoire de segmentation du marché, ceux qui l'ont ceux qui l'ont pas etc, mais c'est quelque chose d'intéressant, à vrai dire je suis surpris que personne n'ait racheté euh, Oculus déjà, euh, soit, euh, soit Sony, soit Microsoft pour justement en équiper ces, ces appareils
1: ouais, je, mais... pense, je pense qu'ils sont capables de le faire, mais tu sais ce que je trouve hyper intéressant, et là on part dans peut-être les choses à 10 ans plutôt qu'à un an ou deux, mais c'est que maintenant il y a cette bataille pour la télévision Hein, mmh. La PlayStation, la Xbox, etc. Oh bah c'est pas Et nouveau, que... ça. Exactement. Mais Oculus est en train d'enlever tout le sens de cette bataille. Parce que si on commence à avoir plus de télévision, mais des trucs comme ça sur ses yeux qui qui, qui est individuel, ben, il n'y a plus de raison d'avoir de télévision, tu vois. Et moi, je, moi je crois ouais. qu'on va, qu va aller quelque part là-dedans. Je sais pas, à ouais. 10 ans. Je, hein. te, je te
0: crois, ouais. Bref. Moi, ouais. je suis, plus de je suis télévision. pas certain. Mais... Ouais, je bon, on, on verra, on verra. On prend les paris. On se reparlera dans 10 ans. Exact. Bon, et eh ben voilà, c'est la fin de l'émission, rondement menée, euh, oui. efficace, rapide, sympathique.
1: Tu peux pas euh, nous, nous laisser sans parler un petit peu de tes vacances quand même.
0: Oui, oui, bon, ok, alors donc on y vient. Euh, donc, pour ceux qui ne le savaient pas encore, euh, avant les vacances, j'étais Monsieur Béja, et maintenant, je suis Monsieur Béja. Vous, vous entendez la différence, non ah. Monsieur Béja, non Pas du ah, tout ça... Oui, ben on le sent, oui, 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 oui. Voilà, c'est ça. Donc, euh, je me suis marié euh, pendant les vacances. Euh, J'ai épousé ma fiancée euh, que, que je connaissais depuis quelques années. Ceux qui me suivent là encore euh, le, le savent. Euh, C'était une cérémonie magnifique. Euh, tout s'est bien passé. Et euh, franchement, ça me fait ça me fait un petit quelque chose de de dire ça aux auditeurs à chaque fois. J'en ai déjà parlé dans d'autres émissions, mais euh, c'est Comment dire les, les auditeurs qui me suivent depuis longtemps, je, je fais du podcast depuis... Je, je crois que ça va faire... Dans quelques jours, en fait, j'avais lancé euh, Azeroth.fr, qui était ma première émission, en 2006. Donc ça va faire quoi Ça fait 6-7 ans. Euh, vous qui me suivez depuis la première heure, essayez de vous souvenir un petit peu où vous étiez il y a 7 ans. Certains d'entre vous étaient peut-être pas encore mariés, certains d'entre vous n'avaient pas d'enfants, euh, certains d'entre vous étaient au lycée ou peut-être même au collège. Euh, maintenant, vous êtes, euh, vous êtes euh, soit à l'université, soit en train de travailler carrément. Enfin, eh ben pour moi c'est pareil quoi. J'étais, euh, j'étais encore. Bon, je suis pas tout jeune, tout jeune, mais j'étais quelqu'un de, de très différent. Et ça me fait vraiment, enfin, les podcasts et les auditeurs et les gens. <rire> j'ai l'air d'un con en disant ça, je suis désolé, mais c'est vrai, je veux dire, enfin, ça fait tellement partie de ma vie, j'en fais tellement, c'est une vraie passion, et je suis tellement euh, euh, investi dans ces choses-là, et on, on, on est tellement ensemble tout le temps, finalement, euh, par Twitter, par Facebook, par tout ça, Enfin, et, et puis par les podcasts, évidemment, j'ai l'impression de partager un petit peu ça avec vous, et donc quand je dis, euh, je me suis marié, évidemment, c'est quelque chose d'important pour moi, hein, mais c'est aussi un truc que euh, je livre aux euh, auditeurs et je dis voilà le, 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 c'est un événement important dans ma vie et ça me fait euh, un petit peu c'est marrant de vous le dire et de le partager avec vous quoi alors donc euh...
1: c'était en Finlande hein, pour l'occasion oui oui tout à fait vous compris, que ma femme est finlandaise ma différent... femme je peux dire ma femme <rire> tu le dis bien <rire> est ce que c'est différent un mariage finlandais par rapport à un mariage français il
0: euh, y a beaucoup de discours
1: <rire> et ah. pas
0: mal d'alcool. Il euh, y a de l'alcool dans les, dans les mariages français aussi. Mais là, il y en avait peut-être même un petit peu plus, on va dire. Mais non, c'était très sympa. C'était très cool. C'était En fait, on a réussi à être juste sur la limite entre le mariage euh, un petit peu différent, on va dire, sans être tellement différent qu'on est genre hipster. Tu vois, c'était juste euh, suffisamment détendu, bonne humeur, euh, dans, un petit peu dans la forêt. Enfin, pas dans la forêt, mais c'était à la maison de campagne euh, de, 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 de la famille. Donc, tu vois, on avait un cadre magnifique et puis euh, les gens étaient dehors avec le soleil qui se couche très, très tard en Finlande. Donc, euh, c'était... Je crois pas que... Enfin, j'en ai pas fait beaucoup des mariages en France, mais euh, je crois pas que c'était si différent que ça, si ce n'est qu'il y avait quand même pas mal de discours, ouais.
1: Et est-ce et... que tu connais un mot ou deux de finlandais, ou est-ce que tu es resté imperméable oh, bah Quelques
0: uns, ouais, quelques uns maintenant. Bah, tu sais, enfin, finlandais oui et non. Ma femme est suédo-finlandaise, donc elle parle plutôt suédois. Ah d'accord. Bon, bah alors ouais. bientôt un podcast en suédois alors. Ah peut-être, oui, c'est possible. <rire> Donc voilà, et bon, comme vous l'aurez compris, j'ai dû préparer le mariage, tout ça, et puis après, je profitais un petit peu de ma vie d'homme marié, et puis accessoirement, j'avais aussi beaucoup de boulot au niveau de mon vrai travail qui me paye des sous, donc j'ai pas vraiment eu le temps de m'y remettre, mais là, ça y est, c'est bon, on est revenu, on est là pour rester, tous les 15 jours pour le rendez-vous tech, tous les 15 jours aussi, on a changé de formule pour upload, on en parle dans le dernier épisode, vous pouvez aller écouter ça si ça vous intéresse, et bien sûr, tous les 15 jours avec Positron, le petit dernier, dont on avait déjà parlé avant les vacances. Je vous encourage encore vraiment, vraiment, vraiment à aller écouter Positron. C'est une émission euh, dont je suis très, très fier, euh, qui vous mettra la, la banane, la bonne humeur et qui en plus vous rendra service en vous conseillant des, des, des trucs super sympas auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Euh, en ce moment, c'est avec Cédric Bonnet et euh, John Plisken, alias euh, Philippe Gage, euh, l'ancien de, de Scuds. Donc, euh, de Scuds et d'autres choses, hein, bien sûr donc allez y jeter un coup d'oreille, franchement, je pense, je pense que vous apprécierez. Euh, donc voilà, bon, on est de retour, les podcasts recommencent pour de bon, rien ne s'était arrêté, ne vous inquiétez pas, euh, c'était juste la première fois depuis que j'ai commencé à faire du podcast où je, je me suis arrêté, enfin arrêté, même pas tellement parce qu'on a enregistré Positron, j'ai fait des trucs en anglais, mais bon, j'ai fait une petite pause pour certains trucs depuis 6-7 ans comme je disais, euh, c'était intéressant mais j'avais hâte de revenir quand même et je suis très content de vous retrouver.
1: Ouais, Positron, ça cartonne, hein. c'est vrai. Pour un nouveau podcast, euh, ça a vraiment été, euh, ah bah ça, merci. ça a pris d'assaut la, la podcastosphère. <rire> je sais pas comment on appelle podcast
0: ça. Podcastosphère, bah merci, c'est gentil. Je suis, je suis heureux que que tu l'apprécies. Euh, et j'espère que vous l'apprécierez aussi. Donc tout ça, c'est sur Frenchspin.com. Euh, c'est très facile. Hein. Vous connaissez ce site si vous nous suivez depuis un moment. Puis sinon, vous pouvez le découvrir. Et à propos de découvrir ou de retrouver euh, Benoît, où te retrouve t on euh, toi, sur Internet?
1: Alors, le plus simple, la meilleure façon, c'est de venir lundi prochain, quel que soit votre lundi ou le jour où vous soyez aujourd'hui, lundi sur live.niptech.com live.niptech.com, vous venez et vous participerez euh, à, à l'émission en direct de Niptech. Euh, ça, c'est le truc important. Après, si vous voulez un tweet pour corriger des, des erreurs, ça, ça va aussi, euh, ça, ça marche bien. Mais euh, je vous encourage à passer au live. Et euh, d'ailleurs, peut-être qu'un jour, il y aura de nouveau un, un live. Hein. C'est toujours des bons moments. Euh, donc voilà, si vous voulez euh, venir dire bonjour.
0: Eh ben, écoute, euh, j'espère que euh, les gens passeront te dire bonjour. Moi, je suis toujours heureux d'écouter l'émission. Euh, parce que, bien sûr, elle est disponible en podcast aussi, Il hein, Faut le préciser. Oui. Mais... Oui. Évidemment. Oui. Eh ben, voilà. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez été heureux de nous retrouver, que vous vous dites pas, euh, ouais, non, en fait, euh, il est un peu chiant, ce Patrick. Euh, c'était, c'était beaucoup mieux dans mon souvenir. Non, non. Monsieur Béja est aussi sympathique que Monsieur Béja, a pris
1: une nouvelle une, une nouvelle dimension, une sorte vrai, de trouves. de profondeur en plus <rire> qui qui te va bien.
0: Oui, de de sagesse, tu vois, maintenant voilà. je suis Oui, entre parenthèses, je vais aussi partir en voyage de noces à un moment, donc je risque de redevoir faire une pause de cette année. Mais c'est un scandale Si mmh. vous voulez me dire que c'est un scandale, note Patrick sur Twitter, vous m'envoyez des tweets euh, euh, complètement euh, outrés ou même choutrés pour ceux qui, qui savent de quoi je veux parlais. Euh, et euh, ne, ne vous inquiétez pas, je dirai tout ça et je vous répondrai, c'est promis. On se donne rendez-vous dans tous les cas pour un prochain, euh, une prochaine émission. Euh, c'est le prochain upload, je crois, et il y a aussi Positron euh, euh, dans, dans quelques jours et pour un prochain rendez-vous tech dans deux semaines. Je vous fais de grosses, grosses bises à tous. Je, je vous serre dans mes bras, euh, très sincèrement et très chaleureusement. Je vous remercie de nous être fidèles et je vous dis, comme toujours, à dans deux semaines. Ciao à tous Ciao, ciao